0: Per gli USA. Tutto sugli sport americani. Doncic pulls up three Bang!
1: Bang! Doncic wins the game as the buzzer! Brady steps up, goes A zone, intercepted! Oh my! <laughs> An incredible shot by LeBron James! Andiamo oltre oceano con uh, ciò che riguarda gli sport stelle strisce 19 30 minuti in diretta su Radio Sportiva con Lorenzo Falconi e Stefano Fantoni in conduzione, c'è, c'è anche Jacopo Baggiani in regia
0: e noi Stefano apriamo la finestra sul mondo USA Sì, e ovviamente salutiamo come ogni venerdì sera Massimo Lopez Spegna. Ciao Massimo, ben ritrovato Bu- Buonasera, buonasera, grazie Non possiamo che ripartire dal Super Bowl, si va in campo fra nove giorni per cui l'attesa è sempre così via via va scemando e c'è una partita quella tra San Francisco e Kansas City che al di là del fatto che non è un identito perché ritorna dopo quattro anni ma pone di fronte i campioni in carica vale a dire i Chiefs contro una squadra che a grande tradizione ma stavo rinfrescando la memoria anche attraverso l'Albodoro non vince dal 95 per cui è veramente passato tanto tempo per i 49ers
1: Assolutamente, è una rivincita eh, quella del 2020 in cui vinsero i Chiefs di Kansas City eh, ed è un fatto abbastanza insolito perché generalmente è molto raro trovare delle rivincite nel nel Super Bowl. Comunque, sono due squadre, i Kansas City appunto, arrivano per la quarta volta al Super Bowl negli ultimi cinque anni, hanno vinto hanno vinto due volte, quindi è una, possiamo parlare, cominciare a parlare di dynasty soprattutto eh sì. se dovessero vincere la partita. Naturalmente i protagonisti, Patrick Mahomes, Mahomes che è un leader, un grandissimo uno che lascerà um, il suo nome scolpito nella storia, a prescindere probabilmente Tom Brady è raggiungibile ma chi, chi lo sa, dovesse vincere comincerebbe piano piano una piccola, una piccola rimonta. Naturalmente c'è Travis Kells che è il il, il receiver di questa squadra uh, for, formidabile ma questo su di Kels parliamo tra qualche minuto perché eh, adesso finisco con i 49ers perché ha una
0: molto illustre mettiamola così
1: esatto finisco con i 49 perché poi ne parleremo la settimana prossima in cui presenteremo meglio la partita che si giocherà due giorni dopo la nostra trasmissione San Francisco che arriva appunto al Super Bowl dietro quello che per forza di cose è il protagonista di questa storia, uh, Brock, Brock Purdy, il quarterback, ne abbiamo parlato già molte volte anche in trasmissione, Mr. Irrelevant, eh, d'altra parte bisogna sottolinearlo ogni volta, è stato l'ultima a chiamare a Mr. Irrelevant perché è stato l'ultimo a essere scelto al draft e non si parla di un draft come l'NBA dove si arriva a 60 lui è stato scelto come numero 262 quindi aveva 261 <ride> prima di lui anche se naturalmente non, non tutti i quarterback ovviamente Ma insomma, è un giocatore che sta dimostrando il suo valore sul campo anche nella partita contro Detroit eh, in rimonta con un comeback degno del suo grande predecessore che ha vestito quella maglia là che è naturalmente Joe Montana ma della partita appunto parleremo la prossima settimana, ma c'è, bisogna parlare del protagonista, di Kels, ma più che altro della sua dolce metà, come accennavi, tu, cioè Taylor Swift.
0: Sì, cantante famosissima di livello planetario, più che altro guardando anche, eh, soprattutto da quando questa relazione è venuta alla luce in maniera chiara, evidente, eh, come si è diventato quasi un tema da agenda politica, verrebbe da dire, in, negli Stati Uniti perché eh, portali di informazione, eh, notiziari che solitamente trattano di politica eh, interna, eh, ne parlano ed è diventato un tema a tutti gli effetti. Non so, ovviamente seguendo con maggiore attenzione quello che accade negli Stati Uniti, Massimo, sarà mai capitato prima d'ora che una relazione di un giocatore di football avesse così tanta rilevanza e risonanza?
1: Beh, ce l'ha, però proprio grazie alla sua dolce metà. Allora, lui stesso ha 6 milioni di follower su Instagram, che è un numero diciamo, un numero microscopico in confronto a quelli che ha lei. Ma è un numero, insomma, Kels non è l'ultimo arrivato, è un giocatore popolarissimo negli Stati Uniti, ma la sua dolce metà è molto più popolare di lui: 279 milioni di follower su Instagram. Uh, un, più di un miliardo di incassi nel suo ultimo tour tour, ma perché parliamo di questa cosa parliamo di follower perché eh, tra l'altro Taylor Swift inquadrata costantemente una camera dedicata a lei durante le partite ogni, ogni sua reazione perché è una cantante appunto come hai detto tu planetaria Cioè mia figlia è una sua grandissima fan cioè che mi, mi ha costretto ad andare a vedere il film <ride> Eh, tra l'altro non è neanche devo dire non è neanche male. Taylor Swift piace anche, piace anche a me Boomer come vengo definito.
0: Però se non ci fosse stata tua figlia di mezzo, non so se. <ride> esatto, <ride> esatto.
1: Ma eh, su Taylor Swift eh, sono stati fatti delle, delle chiamiamole delle illazioni da parte, eh, addirittura accusata di fare dei complotti politici. Ma, ma anche il candidato Repub... l'ex candidato repubblicano alle primarie contro Trump, Vivek Ramaswamy, uh, diciamo, ha detto che insieme anche a una delle conduttrici di One America News Network, insomma, che la Taylor Swift potrebbe aver tramato anche attraverso il Pentagono, eccetera. ma cos'è che si teme di Taylor Swift? È proprio i 279 milioni di follower. Cioè, una parola della Swift capisci che potrebbe cambiare il corso delle elezioni incide molto di più
0: di uno slogan di un politico in pratica
1: ma non ci sono dubbi anche di Donald Trump che ha tantissimi milioni di fans eh. ma chiaro che i follower di Taylor Swift non sono tutti americani sono eh, appunto planetari globali ma 279 milioni il paese, gli Stati Uniti hanno 300 milioni di abitanti cioè eh, lei stessa tra l'altro si è non è rimasta neutrale perché per esempio a novembre ha invitato i giovani ad andare a registrarsi per le elezioni, perché uno dei problemi degli Stati Uniti è che votano in pochi, soprattutto i giovani c'è un grande assenteismo alle urne e in pochi giorni dopo questo messaggio abbastanza telegrafico su su Instagram 35.000 nuove registrazioni in un colpo solo e comunque lei ha fatto l'endorsement pubblico nel 2020 a Joe Biden, quindi proprio l'estrema destra negli Stati Uniti, quelli che seguono Trump e in particolare i repubblicani temono moltissimo il coinvolgimento della Taylor Swift in, in tutto questo e quindi lanciano delle accuse naturalmente eh, false. E, e, eh, però c'è questa, eh, questa è una storia nella storia che continueremo a seguire naturalmente. Anche nelle prossime settimane. Ma Mi sembrava molto. No, ci sta, ci curioso. sta assolutamente,
0: anche perché poi, appunto, arriva il Super Bowl, eh, però si incastrano tante storie, eh, da quelle più puramente commerciali anche a quelle che possono avere anche una, una risonanza eh, politica. Veniamo invece a quello che accade solo sul parquet. Eh, parliamo di NBA, parliamo di Simone Fontecchio, che con aiuta piano piano si sta guadagnando il suo spazio, ma anche a proposito del futuro dice: Non penso di andare via ecco eh, dai Jets. Diciamo che non dico andar via sul più bello perché comunque è un'esperienza tutta in divenire però eh, comunque se, il suo spazio, se lo spazio ce l'hai perché abbandonare mi verrebbe da dire
1: esatto, eh, io non so quale sarà il futuro di Simone Fontecchio eh, la cosa positiva è che ci sono delle squadre di del primo livello che si sono interessate a lui e questa è la cosa che conta di più poi che cosa fare? Eh, naturalmente non sta né a me né a nessuno di noi ma io dico che adesso che si è ritirato un certo spazio uh, nel, nel, ai Jazz e i jazz uh, diciamo che da metà, gennaio, da metà dicembre a metà gennaio hanno vinto 15 delle ultime 19 partite, anche se adesso sono in una serie negativa di tre partite consecutive, hanno recuperato terreno, sono 24-26, sempre un record negativo, ma sono al decimo, decimo posto nella, nella classifica della, dell'ovest, West eh, quindi sono nel, in zona play-in con possibilità secondo me di qualificarsi anche ai play all'ottavo posto molto molto vicino ma Simone ha poi parlato con la Gazzetta dello Sport ha detto, per tutto bisogna citare quello che ha detto l'allenatore Will Hardy che è un candidato a Coach of the Year un novizio ma che sta facendo benissimo ha detto non si parla abbastanza di quello che Simone Fa ai due lati del campo e si riferiva in particolare alla fase difensiva perché sta dando una grandissima mano Fontecchio in fase difensiva aiuta è diventato titolare a metà novembre, a fine novembre ma anche grazie o a tua... causa di infortuni suoi compagni ma poi dal quintetto titolare non è più uscito e questa è la cosa importante, lui stesso ha detto ho sfruttato l'occasione Eh, quando ho giocato per via degli infortuni e ora sono in quintetto ho il mio minutaggio e posso permettermi anche di commettere qualche errore Eh, poi mi danno sempre uno dei matchup più difficili della partita e questo naturalmente mi fa sentire eh, molto orgoglioso di questo fatto il fatto che appunto eh, gli danno la la marcatura più complicata e quindi eh, applausi a Simone, io spero che questa situazione, insomma, nell'NBA bisogna avere lo, lo ripetiamo spesso, bisogna avere le opportunità, lui le ha sapute cogliere, eh, il secondo anno in NBA non è più un giovanotto ma conta poi l'esperienza esperienze in NBA perché si gioca veramente un basket diverso e noi naturalmente facciamo un grandissimo a, tipo anche naturalmente in, in chiave olimpica di Parigi di Parigi 24 poi volevo citare eh, naturalmente Luca Doncic che, che continua a fare fatto... record eh sì, ha fatto 73 punti, tra l'altro poco, pochi giorni dopo che Embiid ne aveva fatti 70, eh, quarto score di sempre ma terzo giocatore perché eh, viene dietro ai 100 punti famosi, storici di Will Chamberlain nel 2 marzo 62, agli 81 di Kobe Bryant, 18 gennaio 2006 e i 78 sempre di Chamberlain, per questo è il quarto score ma terzo giocatore a, a <coughs> a fare questo punteggio il 78 dicembre dell'8 dicembre del 61 quindi che dire di Doncic è naturalmente è stato convocato da titolare all'All Star Game ci sono le riserve le vogliamo elencare brevemente
0: vai poi, poi ci salutiamo
1: po per l'Est Mitchell, Brown, Randall Adebayo Branson, Maxi e, e Paolo Banchero gli ultimi tre che ho citato sono nuovi all'esordio nell'All-Star Gaming, all'Ovest c'è Steph Curry Anthony Davis, Paul George Kawhi Leonard, Derwin Booker Carl eh, Anthony Tra- Towns e Anthony Edwards queste sono le riserve i titolari erano già stati votati eh, dal pubblico, dagli allenatori dai giocatori Quindi sarà e si ritorna naturalmente a giocare Ovest contro Est e non più a fare le scelte come era stato il modello degli ultimi anni. E ci è tutto.
0: Direi sì, è tutto e appuntamento a venerdì a questo punto con il Super Bowl che a quel punto sarà davvero alle porte, Massimo Lopez Pegna.
1: Grazie davvero. Esatto, grazie a voi, una buona serata.